0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Luces Cámara Podcast. Este es un episodio muy especial, es nuestro episodio número 15, donde vamos a estar hablando un poco sobre actuación de algunos actores y actrices importantes de, de, del séptimo arte y contamos con un invitado de lujo que, que hemos seguido de, de muy de cerca su trabajo y es, es muy inspirador para uno que le gusta tanto el cine. Entonces, Muchísimas gracias, don Mario, y buenas noches. ¿Cómo está?
1: Buenas noches, Giovanni. Eh, buenas noches, Juan Pablo. Un saludo para ustedes y para todos los, los que nos están viendo y escuchando en este momento. Gracias por invitarme. Un placer acompañarlos esta noche.
0: Qué bueno, qué bueno, don Mario. Eh, vamos a, a dar un momento ahí para que la gente se vaya conectando, ¿verdad? Poco a poco. Eh, ya saben, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna recomendación, siempre es bueno conocer, no es como que uno conozca todas las películas o series, entonces es bueno también escuchar recomendaciones de afuera. Entonces, nada más hagan las preguntas, las que tengan, y vamos a dar un chancecito para que se vaya conectando la gente. Y muchas gracias, don Mario, en serio, por estar aquí. Es, es en realidad un honor, ya que pues, su trabajo es, es de muchos años, y, y para nuestro trabajo es, es muy importante, digamos. Entonces, muchísimas gracias. Y vos, ¿cómo estás, Juan?
2: Todo bien, eh, perfecto. Buenas noches, de verdad. Y de nuevo, como dijo Giovanni, muchísimas gracias por acompañarnos. Va a estar interesante la charla. Eh, hoy vamos a intentar un poco... Eh, pues hablar de, de la actuación eh, surgió un poco el tema que estuvimos hablando eh, y pues queremos dar a conocer tal vez algunos actores algunos que ya conocieron, algunas películas eh, que tal vez no conocían, eh, de, de tales actores famosos, otros tal vez no muy famosos para ustedes pero sí queremos dar como esa importancia porque bueno, al fin y al cabo las actuaciones en las películas eh, que tanto les recomendamos siempre y que tanto les hablamos, siempre hablamos de todo el iluminación del arte pero eh, y bueno y destacamos las actuaciones pero porque es la parte esencial es lo que no, nos da el sentimiento junto a todas estas combinaciones de música y ambiente nos nos llega nos cuentan la historia y nos dan un sentimiento y pues bueno queremos eh, impartir hoy el tema con don mario que pues con toda su experiencia y todo su conocimiento también, pues eh, nos va probablemente a dar a enseñar a, a muchos de nosotros, yo incluido, entonces va a estar interesante, va a estar bastante interesante la charla.
0: Y recuerden quedarse hasta, hasta el final, porque vamos a estar dando el ganador de nuestro giveaway, de, del de como sí, palomitero. Sí.
2: El como palomitero de, de enero, que bueno, pues todo este mes hubo una dinámica de participación que, que terminó hoy, Ayer fue, sí, fue, terminó hoy, que, que, que estuvo bien, de hecho, tuvo muy buena aceptación, muchísimas gracias, de hecho, a, a, a todos nuestros espectadores, a todos nuestros seguidores, que bueno, nos les gustó la dinámica y pues eh, también es que, que sea la participación, que interactúen, los me gusta, los comentarios, pues siempre se agradecen un montón y nos motivan a, a seguir también y, y, y la dinámica, eso, fue bastante bien recibida, entonces probablemente traigamos más. Eh, y por cierto, bueno, que ahora estamos comentando, estamos a puntito de llegar a ya 200 seguidores en Instagram, que salguito la verdad, poco a poco, la verdad, se ha ido creando, pues, este nicho de Luces Cámara Podcast, que, que ha sido bonito, un muy bonito
0: proyecto, la verdad, y, y bueno, muchas gracias también por el apoyo. Ahí le mandan un saludo a don Mario, un gran amigo de nosotros, de, de, de hecho, de teatro, que menciona que la última vez que lo vio fue en un chivo de Ozurick Tentacles.
1: ¡Uh! ¡Qué buenos tiempos aquellos! <risa> Entonces ahí <risa> le mandan un buen saludo. Sí, sí, en, ¿qué en, tal en, eso? En, en, perdón, eh, un uh, concierto, ¿se le puede preguntar? <risa> claro. ¿Concierto? Es que los vi dos veces aquí en, en Costa Rica, en el concierto abierto o cerrado.
0: Ah, ok, ok. Pero Ahorita ahí él va, <risa> va
1: a contestar. Hicieron uno muy bonito en, en el Parque Indio. ¿Mm? Eso para mí es inolvidable, pero el otro también estuvo muy bueno en el eh, qué buena no, anécdota sí, claro. sí. Porque, porque eh, ya, quizá... ya podríamos empezar a hablar de otro tema de música. Claro, claro. Sí, porque claro. Es la quizá otra, mucha claro. gente
0: no lo sabe, pero oh, Mario es un gran conocedor de
1: música. La otra gran pasión mía desde siempre. Uh -huh. Ah, es qué la... bueno, sí,
2: claro. sí. No, aquí hablamos de todo. Nos gusta, nos gustan los videojuegos, la música, hablamos de todo prácticamente,
0: De todo, de todo sí, sí. siempre.
2: Él eh, dice que fue en el Cerrado, eh, en la California. Claro el sí,
0: concierto.
1: Ahí, sí, Buenísimo. sí ahí, ahí siempre
0: llegan buenos grupos.
1: Así es, esperemos ya con dedos, dedos cruzados para que vuelvan los conciertos pronto. Sí, sí, ojalá de todo hace, hace, hace Demasiado falta.
0: Hasta el cine, el cine, los estrenos en el cine ya hacen falta.
1: Sí, bueno, por lo menos ahora en Costa Rica tenemos la suerte de que los cines están funcionando. Sí. Esa sí, sí. media máquina, eh, con lo que puedan, eh, pero ahí van. Sí, no hay, mucho, hay muchos pero países. Bueno. Donde están cerrados del todo. Exacto. Del eh, eh,
0: Todos queremos ver a King Kong y Godzilla en pantalla grande. <risa> el trending, el nuevo trending de Godzilla. Claro. Se, se ve interesante esa película, se ve, se ve buena. Buena gráficamente, digamos, o en lo, entre lo que cabe. ¿Qué opino, Mario?
1: Es curioso, ¿verdad? Es una tendencia muy curiosa que se, que se está dando. De esa... Yo me acuerdo que esa película se hizo en su época sí. con Godzilla, no sé si con King Kong, <risas> de, de, de bajísimo presupuesto, de, con esos efectos eh, ridículos. ¿verdad? Y ahora es como que se, es el mismo argumento, pero se hace en una superproducción con Exacto. la tecnología de, de, de última generación. Total. Eh, y obviamente con otras con otras intenciones, pero pero sí es, es curioso todo eso.
0: Temprano, temprano le comentaba a, a Juan Pablo que, que una de mis favoritas de King Kong es la de Peter Jackson. Y también me encanta en la que sale Kurt Russell. Kurt Russell es, sí, como actor principal. Creo. En,
1: uh, creo que es Kurt uh, Russell. Bueno, no estoy seguro. ¿En cuál? Godzilla. Hay una. No, Kurt Russell, no. No me acuerdo. No. Hay una como de los noventas donde... No, ahora ya ni me acuerdo quién salía ahí. Vamos a de ver. Empezamos. Eh, eh, y vamos a hablar de actuación y empezamos y a Y ya vamos por King Kong. Pero para
0: mí una de las mejores es la de Peter Jackson. No, pero no es Kurt Russell, no es Kurt Russell, estoy equivocado.
2: Sí, sí, a mí la, la de Peter Jackson de la verdad fue, la había a, a corta edad, la había pequeño y la verdad me, me ha gustado bastante
0: desde siempre. Ah, ya, ya aquí me, nos comentan
1: y no es que Russell, es Jeff Bridges. Ah, pero King Kong. Sí, King no? Kong de, con Jeff Bridges. Ah, es que yo estaba pensando en Godzilla. Ah, no, no, King Kong, King Kong. Ah, sí, sí, por supuesto, Jeff Bridges. Uf, sí, Jeff Bridges. Es,
0: la, la, la de Jeff Bridges me encanta. De hecho, es, es la favorita de, de mi papá y, y fue la primera que me enseñó y, y siempre me recuerdo de Jeff Bridges. y Siempre que pienso en King Kong es Jeff Bridges y después Peter Jackson.
1: Usted sabe que eso, eh, Jeff Bridges es uno de mis actores favoritos y era como una época en donde Clint Eastwood era como el... el el, el ídolo, bueno, siempre fue el ídolo eh, de mi adolescencia, digamos. Yo vi, creciendo en Italia, viendo las películas del oeste, del claro. Weston, era Clint Eastwood, y los vi juntos, Clint Eastwood y Jeff Bridges, en uh -huh. una película que se llama Thunderbolt en, en Lightfoot, eh, como un botín de 500 mil dólares, algo así en español. Pero uh -huh. y era, Jeff Bridges estaba apenas empezando, estaba jovencito, y después hizo esa carrera impresionante.
0: Increíble, es, es, es no volvieron a
1: colaborar, pero los dos han tenido por separado dos carreras que me parecen geniales. Clint Eastwood sí. también, como como director, verdad? Y sí, tal exacto, es vez, vez mejorando, incluso siendo mejor director que, que actor.
0: Creo que, que acaba de terminar de filmar su última película o su nueva película, digamos, y a, y a muy alta edad. Tiene no, no recuerdo bien la edad que tiene, pero sí sé que tiene como 80, tirando un poquito más.
1: Tiene 90 ya, porque tiene... 90, imagínese. Es del 30, él nació en el 1930.
0: Sí, bastante, bastante. Sí. Pero 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 sí, tienen carreras muy importantes como actores y, y Clint Eastwood, en el caso de Clint Eastwood, como director
1: es increíble. Sí. sí yo tuve mucho miedo cuando hizo esa película del, del francotirador. Uh -huh mucho miedo como que fuera la última de él, porque no me mm. gusta para nada. Es tal vez la única película de Clint Eastwood que realmente digo que no me parece buena película. Y yo decía, ay, no, si termina aquí la carrera de Clint <risa> Me toca como reconsiderar todo lo que siempre he pensado de él, incluso desde el punto de vista ideológico y de todo. Claro. Por que él sigue haciendo, sigue haciendo películas. Después hizo como cinco. Sí, ¿qué, qué le parece a La Mula?
0: Si no me equivoco, la muy última. bien, Soli,
1: me pareció muy bien. Ah, la mula también, e incluso Richard Jewell. Uh -huh.
0: que fue la última? El tren sí, sí a París,
1: más o menos. Más o menos. Uh -huh. está, está bien, no tanto, pero la mula muy buena.
0: Sí, la mula es muy buena. Tiene, tiene una historia, hay como un trasfondo muy bueno con la familia.
1: Sí, sí. en esta última creo que actúa también él.
0: No estoy seguro. Eso claro, sí, no claro, estoy seguro.
1: Edad. sí, sí, yo creo que él actúa también.
0: Yo, yo me acuerdo que desde Los Imperdonables, ¿verdad? Se llama la película que sale con, con Morgan Freeman.
1: Claro, la obra es, maestra. Es una de las obras maestras de él.
0: Es, 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 y yo me acuerdo que desde que lo vi ahí me enamoré de su cine.
1: Sí. Pero para mí eso ya fue como un punto de llegada. Porque yo uh -huh. más bien le seguí la pista, estando yo muy jovencito, y estando él de moda cuando estaba como empezando... No, no ya están empezando, pero como que yo le he seguido toda la carrera y, y siempre me pareció muy bueno. Pero ve, es un tipo de, de actor que en esa época lo comparaban con John Wayne, que era como sí. el, 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 el típico héroe de las películas de Hollywood de antes de él. él decían que, era, que Clint Eastwood era como el heredero de, de John Wayne, sobre todo por lo de las películas del oeste. Uh -huh. pero, y es un tipo de actuación donde siempre se menospreció el trabajo Diciendo que es, hace siempre el mismo papel, que es uh -huh. él haciendo de Clint Eastwood.
0: Sí, Ajá, sí, sí, sí exacto. Hecho. El
1: mismo Sergio Leone, el que lo descubrió, decía, Clint Eastwood tiene dos formas de actuar, con o sin sombrero. Y él decía que sí, sí, era como una, una figura, ¿verdad? Una figura muy, muy fuerte. Pero no, eh, eh, y para mí después es uno de esos actores que más bien ha, ha logrado demostrar lo contrario, que puede también, si lo vemos en Gran Torino, ya después con más sí. experiencia. Sí, mis favoritas Gran Torino, Alcatraz, definitivamente. Una, una sutileza, ¿verdad? Que, que, que no tenía tal vez antes. Pero incluso yo digo, en, pienso en 1979, si no me equivoco, eh, escape de Alcatraz.
0: Ajá, exacto, eh, Alcatraz,
1: mira. fuga imposible. Esa es uh -huh. otra actuación fabulosa de, de Clint Eastwood y es casi casi sin hablar mucho uh -huh. y, y, y como verdad muy comedida, muy pocos gestos sí, pero exacto. está en su punto está perfecta, lo que tiene que hacer ni más ni menos
0: exactamente de hecho estuve viendo que el personaje que ahora está como en, 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 en auge que es el, Mandalor el mandaloriano su, su, su diseño que es ah. como así verdad que es como en forma de T Está basado en, en, en el perfil de Clint Eastwood en el bueno, el malo y el feo. Y es totalmente. O sea, si uno los pone a la par, son iguales, en realidad. Es cierto, claro. Sí. sí, sí. Y aparte que toda esta serie viene siendo como un western. Eh, sí, homenajea ah, demasiado
2: eh, uh -huh. a, a todos los western. De hecho, ahora que ah, mencionaban no, no, un poco. La, no me digan, porque no le diste. No, ok, bueno, pues. <risa>
1: no, 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 no. Si, pues le, gusta, no, diga, diga, si le gusta el
2: western, recomendadísimo. <risa> <ríe> Entonces la homenajea, homenajea hace bastante homenaje al Western y a sus clasiquísimos, y sí, como, como dice tal vez el perfil de, de, del protagonista. De hecho, ahora que mencionaba me resulta curioso porque el, el propio Sergio Leone con Clint Eastwood era, fue como de los pocos que logró que, que Clint Eastwood se, se pusiera a llorar en el set, en el set de grabación por el agobio que, que le daba este director tantísimo a, a Clint Eastwood, porque bueno, le exigía pues bastante. dice dice él y pues me resulta curioso la verdad eh, como no, si eso de... el perfil que tiene que siempre dice que, que es el, 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 el personaje rudo tal vez el mismo personaje que Clint Eastwood pero bueno hay, hay muchas cosas detrás que,
0: <risa> también y si hablamos de, de directores que llevan a, a, a un límite a los actores o actrices eh, hablaríamos por excelencia de Stanley Kubrick verdad como con Jack Nicholson en El Resplandor
1: Claro, bueno, a todos los directores que son exigentes, que son muy eh, perfeccionistas, hacen eso, ¿verdad? Y, y creo que Kubrick es el caso que, que uno siempre menciona como que, que se le viene a la mente de primero por ser el, la figura esa del gran artista, productor de sí mismo, en total libertad siempre y sin límites de presupuesto uh -huh. y, y, con la posibilidad de hacer eso. De, de ir experimentando y haciendo una y otra vez las tomas hasta encontrar exactamente la, lo, que él, lo que él quería. Que no es que se da siempre, ¿verdad? Es, es un caso más bien raro, único. Sí, sí. Público,
0: que, que, y que eh, no es cualquiera el que se pueda dar el lujo de, de repetir una escena cuantas veces quiera, ¿verdad? Porque todo eso cuesta mucho dinero.
1: Claro, claro que sí. sí así. Pero es, es, es curioso porque puede pasar de, de todo. Yo estoy ahora impartiendo un curso de, sobre John Ford, que de, es de, el cine de, 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 clásico de Hollywood, y hay escenas clásicas de Henry Fonda, por ejemplo, en Las Uvas de la Ira, que son formidables, que se le riza a uno la piel, la piel de gallina de, de lo bien, de, de lo importante que son los diálogos y lo bien que son ¿verdad? enunciados. Y, y resulta que las dieron en una sola toma y hay serio? casos así de, de, de filmaciones donde hay eh, escenas memorables y que se hicieron en una sola toma como captando el, la espontaneidad del obviamente con los, todos los ensayos previos del caso pero pero hay de todo realmente en el cine es es, es impresionante que uno encuentra de todo y lo contrario de todo Sí, y como, como algunas veces eh,
0: actores que, que uno está acostumbrado a ver en ciertos papeles o en ciertos tipos de películas dan sorpresas, como el que acaba de pasar hace poco, siento yo, que es como Adam Sandler, que aparte de que ya venía con, ya hay, habían películas de drama de él con, con buenos papeles
1: viene y nos da este papelazo en, en God James ¿verdad? Sí, claro, ese es okay. uno yo creo que desde que Jim Carrey uh -huh. hizo el salto, ¿verdad? y o sea, hizo películas como Truman Show, no mm -hmm. se veía uh, un cambio tan fuerte de uno que acostumbrado a ver comediante haciendo siempre más o menos el mismo tipo de, de comedia ligera, no sé, y, ese, ese, sí, y, y es un red, encontrarlo de repente con Exacto. este... Exacto. Y es que...
2: criticado, es bastante criticado, porque bueno, ya le pasó, por ejemplo, cuando hizo Punch Drunk Love, eh, sí. otra película que también, o sea, de un pronto a otro el actor pues viene a hacer toda esta comedia y, y, y después lo meten en algo más drama, más serio y la, y la gente pues, no sé, es como un shock para la gente, eh, ver que, que el actor pues cambia tan abruptamente su, su modo de operar
1: Sí, claro eh, Pero sí. Es, eh, es algo que para mí es un misterio como como eh, Adam Sandler demostrando, como lo ha demostrado, que sí tiene talento ¿por qué sigue haciendo esas películas tan malas? Porque él, tiene, ¿eh? que él sí, encontró exacto, una exacto. fórmula, encontró algo que le gusta al, a la gente, porque obvia, es obvio que lo está haciendo porque, porque son muy exitosas, ¿verdad? le dejan mucha plata. Claro. Pero yo digo, no, no puede tal vez <ríe> él, él mismo tratar de hacer, no sé, algo... Para, para educar un poco el gusto de la gente. Exacto, ¿no? exacto. Gente darle lo mismo, ese humor un poco, vulgar, pueril que parece, no sé, es muy raro porque es, es un humor que parece para niños, pero al mismo tiempo tiene cosas muy atrevidas y, exacto, y fuerte, total. para niños. Sí, 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 exacto,
2: y es, es un cambio bruto, porque bueno, vino en el del 2019 de hacer God Gems, y después vino en el 2020, e hizo esta película de Netflix eh, de hobby Halloween. Baby,
1: hobby Halloween,
2: y uno dice, pero qué es esto, qué está pasando aquí, ¿por qué? Y fue ¿Por...
0: como que él dijo que si no le daban, o no, no nominaban a los Oscar él iba a ser la peor película, donde se iban a arrepentir de no haberlo hecho, yo creo. Y lo hizo, <risa> lo logró. Fue una venganza, fue una venganza. Ese maldito lo logró. Sí, no, no, y, 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 y así ha pasado con muchos actores, ahora que mencionaba Jim Carrey, cuando también, sí, como hizo con, con The Truman Show, que, que, que de hecho de Juan es una de sus películas favoritas, en, o sea, siempre se salen como de esa zona de confort, o también cuando hemos visto, hablando, que ya vamos a hablar de él, de Robert De Niro, que venía a hacer peliculotas como Deer Hunter, que es una de mis favoritas, o El Padrino, y lo vemos en Los Fuckers comedias chárkanas sí, chacanas, sí es el bueno.
1: tema es delicado porque a mí también es, me duele un poco uh. siempre fue de, de, también de uno de mis <ríe> favoritos eh, creo que todo para mí eh, todo empezó con el con Taxi Driver sí es una película que yo vi eh, siendo como adolescente y que la, la vi la repetí se convirtió en una película de culto eh, me aprendí de memoria los de, los diálogos de los de, 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 algunos diálogos de la, y monólogos de verdad y a partir de ahí empecé a seguirle la, la pista a Robert De Niro y hizo un peliculón tras otro. Para mí Toro mm. Salvaje es tal vez lo, lo más alto al que ha llegado él como, como actor. Pero él pasa con Robert De Niro como pasa con muchos otros que llega un momento en como que sí empieza a hacer películas como la de del abuelo. Del, del, Little Fuckers. Sí, Oscar. exacto. Y la del abuelo... <ríe> El la, la abuelo travieso también. Ah, sí, y, sí. Y, claro, bien, sí. No, no es que lo hacen por plata, porque hay gente que, que son multimillonarios verdad y pueden darse el lujo, el lujo de, escoger, de escoger los proyectos que quieren. Exacto. Eh, pero, ¿por qué? Entonces, no sé yo, un millón de dólares por irse un mes de... Tra a trabajar, entre comillas, no sé, a, a Hawái, qué sé yo. Hay proyectos así, realmente, donde lo los tientan a los actores. No los entiende, Iván, y, y hacen esas películas. Pero eso, y creo que siempre tenemos que recordar que los actores, al fin y al cabo, aunque sean lo que realmente llaman la atención de la gente, lo que llevan la gente a a a al cine o a ver una película, los actores son parte de lo que ustedes decían antes, de las luces, de los decorados. Son parte del, de todo lo que, 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 que hace una película. Son, eh, y, están al servicio del director, están eh, eh, no necesariamente, digamos, la presencia de un gran actor hace una gran película. Sí,
0: y, y diable duele también ver en esta de los fockers que sale Robert De Niro a Dustin Hoffman que de verlo en Midnight Cowboy que hace un papelazo sí. como Rico y verlo en... en en los focuses, o sea, duele, o sea, eso duele. Sí, claro. <ríe> sí, y, y son, son actores que, Yo pensaba, que podrían... Dar, perdón, perdón, dígame. No, no, que son actores que podrían darse el lujo, como dice usted, de, de escoger qué quieren. Entonces ahí vamos como a un punto que es muy importante, la exclusividad que la tiene un actor tan importante como Daniel Day lewis que para mí es el mejor actor del momento, digamos, en, en estos tiempos, donde él sí eh, selecciona cuidadosamente. Cada trabajo, siento yo. O sea, él, él no con cualquiera trabaja ni, ni, ni con cualquier película, ¿verdad?
1: Sí, tiene toda la razón, giovanni Yo creo que es el de los poquitos hoy en día que realmente ha logrado mantener ese estado. A costa de quedar un, un año sin trabajar o de estar, Ajá. no sé, seguramente eh, revisando guiones y, y siendo muy selectivo pero Daniel de lewis es de los pocos que realmente se ha cuidado en ese sentido. And, a Otro que yo le tenía muchísimo respeto hasta cierto punto es, es Johnny Depp, que para mí es, era de los grandes actores y de cuando se convirtió, y ese es todo un tema que también podremos conversar. Claro. Cuando se convirtió de actor en vivo o en, en estrella uh -huh. de, de cine, digamos. Sí, algo más eh, pop. Empezó, empezó a... Um, sí, de, de, no sé, decía, se, se charraleó. ¿Todo bien? Sí, ¿no? Estoy pensando <risa> en, en, la, en la saga del, de los piratas del, de, del Caribe, ¿verdad? Que, uh -huh. Yo sé que a mucha gente le gusta y a, a, mí, a mí me resultan a veces insop insoportables, aparte de la película, <risa> a veces es bonita, es, es, es novedosa, pero... Sí. Saga, no y ahí vemos de, a Jeffrey Rush. Un desperdicio. No, tiene virtudes impresionantes, tiene siempre unas, unas bandas sonoras increíbles eh, y, lo, y el derroche que hacen de, de todo, de vestuario, de efectos especiales, pero son tan pobres para mí Sí, exacto,
2: sí, son películas pues de aventura acción, pues un poco comerciales pero que funcionan sí. para lo que son
1: Y llenan cines Para mí, a partir de entonces, ya Johnny Depp empezó a aceptar muchos proyectos que evidentemente sí. le estaban ofreciendo muy, muy buena plata para
2: Sí, exacto. Ah, se claro, convirtió en el actor del momento
1: es, y es, es, es considerado como el número uno eh, y le llegan un montón de proyectos y oh, 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 tiene razón de aceptar lo que sea.
0: Claro, claro. Yo siento como en el en el podcast anterior estuvimos hablando sobre la filmografía de Tim Burton que hay un punto donde uno dice de aquí para atrás todas las películas de Tim Burton se podrían decir que son de culto pero hubo un momento en el que ya empezaron a vender la imagen de Tim Burton, o sea, como ya decir la película del director que hace eh, películas oscuras. Y entonces siento que pasó lo mismo con Johnny Depp, que empezaron a decir esta película tiene a ese actor que actúa eh, muy 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 exagerado. Entonces ya la gente le llamaba, o sea, como que empezaron a, a vender mucho la, la figura del May y él perdió como como sus buenos trabajos, digamos.
1: Sí. Sí, sí, es, eh, que, que además, es, todo es relativo, ¿verdad? Porque además estamos como hablando de, de calidad y muchas veces eh, criticamos películas que en realidad, esta, como del, de los Piratas del Caribe, son taquillazos multimillonarios, mm -hmm. entonces...
2: Sí, y, y pues sí, sí por... lograron tantas taquillas por algo, o sea, no, por nada más. O
1: sea... Sí, claro. De hecho, en el
0: caso de Tim Burton, la película que menos recaudó fue Ed Wood, que para mí es mi favorita, de hecho. Y la que más recaudó fue Alicia en el País de las Maravillas, que para mí es de las peores.
1: Eh, ahí Entonces, es todo un tema, ¿verdad? Tim Burton, qué, qué fascinante. A mí me encanta él como como cineasta, como, como personalidad tan original que es, pero es curioso, como que él es que empezó con, en los estudios Disney, y como que los echaron prácticamente de los estudios Disney, por tener sí. esa visión tan <risa> esta, oscura y todo, sí. y años después, ya convertido en cineasta famoso y cineasta de culto y toda la cosa, vuelve a Disney y, y trae consigo todas su, su personalidad de eso grotesca y de alguna manera ya es aceptada su forma de, de ver las cosas y, pero al mismo tiempo ya no es el mismo ¿No? Exacto, ¿No? No. Durkin, ni su material masivo que trata de que piensa que, que, que está trabajando para Disney que tiene que cumplir con ciertos requerimientos ya no es el artista más más libre de expresarse como quiera. Sí, sí eso también
2: es parte de, de Hollywood también que lleva estos problemas de, de superproducciones, lleva problemas de creatividad y pues Tim Burton se vio consumido en, todo, en todos estos asuntos al volver a trabajar con Disney, por desgracia.
0: Y también hay, hay casos en los que actores y actrices, eh, desde su primera película o sus primeras películas, hacen un gran trabajo, como el caso de Meryl Streep, que creo que todo el mundo la conoce que eh, sus primeros trabajos, de hecho, fue en The Deal Hunter con, con Robert De Niro, y es un papelazo. A mí me encanta la actuación de ella y es, es increíble.
2: Pero Jodie Foster también empezó más o menos, curiosamente también con Robert De Niro en Taxi Driver. Eh, Jodie Foster, pues muy joven, empezó a actu actuar y, y pues ya sorprendió, o sea, de, de primera instancia.
0: Sí, es un hit, digamos, como que ahora siento yo que cuesta mucho en realidad encontrar como actores y actrices nuevas que desde ah. su primera película... Impresiones.
1: Sí, es una cuestión de suerte, creo, también a veces, porque usualmente hay siempre un periodo de aprendizaje, de estar encontrando oportunidades, de trabajar a veces en papeles menores, hasta darse a conocerse, a hacerse un nombre. Es, es difícil como llegar de un solo bombazo. Claro, sí. claro. pero creo que sí, también es, es una cuestión de, de suerte. Hay gente que llega tarde al, a la fama y, y, sin embargo, bueno, el mismo Clint Eastwood creo que tenía como treinta y pico de años cuando hizo su primera película de, de protagonista. Ya tenía, no sé, diez, quince años de trabajar en televisión, pero nadie lo conocía en el mundo y, y realmente empezó su carrera a los treinta y pico de años. Bruce Willis, el otro que trabajó mucho en televisión y. Ajá. Exacto. Moonlighting. lightning, todo eso. Uh -huh. o, o, bueno, estaba pensando bien en George Clooney incluso. George Clooney es un tipo que hizo, que trabajó mucho en, en papeles secundarios hasta llegar a, después a IAR. Y... Sí, no, no como la suerte que tuvo
0: quizás un Leonardo DiCaprio, que desde pequeño ya hacía papeles, papeles que impresionaban y, y que ya jalaban contratos de fijo.
1: Claro. Ah, no, ahí es, ese es otro tema, incluso, porque son los niños actores. Exacto. Son los niños actores que son muy talentosos desde pequeños y después a veces logran dar el salto, ¿verdad? Y, y seguir una carrera y a veces no. Y se quedan ahí, como, con, bueno, desde el caso de, de la niña estrella de Warner, el Shirley Temple, uh -huh. en ¿no? uh -huh. los años que fueron los años antiguos, o, o eh, el mismo, este, ay, perdón, de mi pobre angelito.
0: Macaulay Culkin.
1: Eh, Macaulay Culkin sí, vaya ¿verdad? historia. ese eh, Uno lo veía así como talentosísimo, incluso hizo otras películas a, a, después de esa, y, y uno lo veía como, y se perdió de repente.
0: Creo, creo que algo pasó también con, con el, el actor que hizo de Anakin Skywalker en, la, en, el, en el episodio 1, en la, la amenaza fantasma, porque como que fue una experiencia negativa más bien, porque como que lo molestaban por ser el famoso, digamos, entonces creo que solo hizo como esa película y, y ya, sí, no sí. Siempre igual en es el sexto sentido.
1: sí.
0: Son, son actores que empezaron empezaron muy bien, pequeños, pero de pronto a otros se desaparecen y no les gusta la fama o no les gustó como el, el mundo de, de la, del cine, digamos. Y aparte que también estaba como un poco embarrado con todo esto como de, de Weinstein y todas estas cosas, ¿verdad? Que, que siempre son un problema. Pero, o como el Wood también, que creo que él siempre ha dicho que no fue algo bueno en lugar tan joven. Sí.
1: Pero ve, el Wood y Leonardo DiCaprio sí han logrado desarrollarse como actores y, y han demostrado realmente que no era un solamente el golpe de suerte de haber Exacto. tenido un papel importante jovencito, sino que. Sí, Leonardo, hecho DiCaprio, Leonardo DiCaprio, uno lo ve de, de 14 años, de cuando en esa de Gilbert Grape, tiene, no sé, 14, 15 años, y lo ve a. Uh, 30 años después, en, trabajando con Martin Scorsese en esos peliculones. <risa> Para mí el aviador es, es increíble la, la actuación de él. Sí. Eh, algo que, es que nos que mencionan aquí. De Nueva York, no, no, todas las que hizo con Martin Scorsese realmente son, son muy buenas. Sí, claro, a mí me encanta de, no, de
2: Departed, no... es brutal. Sí, muy bueno. Eh... Sí, y la bueno, hay otros también otros actores que, que más bien se redimen con el tiempo, bueno, que tal vez no fueron muy aceptados, como ahí nos comentan, por ejemplo, Robert Pattinson, que en su momento fue un poco detestado tal vez por su protagonismo en, en Twilight, en la serie de Twilight, eh, y más bien poco a poco, con, conforme fue cogiendo edad, también pues fue más querido por la crítica y, y por los fans que, que se dieron cuenta que en realidad sí tenía pues, recursos actuales más que of, más cosas que ofrecer, más que, que ese, que a veces, pues también a veces los actores eh, eh, les pasa que sufren un poco porque los encasillan en personajes y pues eh, eso les afecta hasta cierto que otra manera por ejemplo Mark Hamill se me ocurre que también se quejó mucho en su momento que, que le costó quitarse de encima el papel de Luke Skywalker uh -huh, uh
0: -huh. Sí. y ahora a mí me gusta la elección de, de Robert Pattinson como
1: el nuevo Batman sí, sí, claro totalmente no, no, Robert Pattinson es un caso, eh, a mí me parece un, un actor brillante, realmente, yo al principio con esa cuestión de crepúsculo, de cómo lo atacaban y lo vilipendiaban, el pobre <risa> Robert Pattinson, yo nunca lo entendí, ¿por qué? Porque dice, es la película que es así, Exacto. que es flojita, que es eh, como, que tiene sus limitaciones, pero, pero para lo que él tiene que hacer, ese papel de vampiro ahí, con lo que lo está haciendo bien, o sea, que, 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 se, que podemos sí, esperemos, esperemos a ver. Y, de, y de, de hecho, después ha tenido una carrera eh, ¿verdad? en creciendo cada uh -huh. vez mejor. El que para mí, cuatro, en Tennet, la, más, la más, nueva película de Holanda. Genial, Tennet, por supuesto. Uh -huh. Hay una que se llama Good Time, uh -huh. es la anterior película de los directores de, de Diamantes en Bruto, de la de Adam, Adam Sandler. Uh
0: -huh. Ajá, ajá.
1: Los hermanos Safdie. Esa para mí fue la, la, la gran revelación de Robert Pattinson porque es una actuación formidable. No y otra Cosmópolis. Lo que pasa es que son películas que no han sido muy taquilleras. Eh, eh, eso lo iba
0: a comentar. hasta Ha trabajado con Cronenberg. Entonces. Cronenberg, o sea, Cronenberg. Buenos directores lo han escogido para sus papeles. Es un
1: papel dificilísimo porque está en pantalla. Eh, no sé, dura 90 minutos la película. Él está en pantalla 90 minutos. Es él ¿Sí? todo el tiempo.
0: Exactamente, de, muy buena para mí. De hecho, ah, como
1: los grandes.
0: Cronenberg es, es de mis directores favoritos. Entonces, siempre, siempre, cualquier película que salga de él, siempre me gusta bastante. Y, claro, y me acuerdo que, bueno. que en esa me, me llamó mucho la atención de Pattinson. Desde ahí le puse como el ojo y dije: Este tema va a ser algo bueno. Y luego, ahora vemos en, en El Faro, que no sé qué le pareció en The Lighthouse con William de que es un gigante también de la actuación.
1: Claro, buenísima. Sí, sí, y muy buena. Claro, la fotografía, la atmósfera que, que, que crea el, mm. el director, pero en el, el, el primer minuto de película. Sí, totalmente. Crea como una atmósfera que es como realmente escalofriante, inquietante y la mantiene hasta el final. Es... Exacto, exacto. Sí.
2: Es súper envolvente, por eso la atmósfera, la música, y con solo eso de que la, la película esté grabada en un radio eh, menor, o sea, me, me, como con, con películas antiguas y de, con cámaras antiguas y todo eso, pues le, le da mucho más el efecto y es súper inmersivo Y las actuaciones es que es brutal, todo el Ahí conjunto sí son de dos
1: cosas. Ahí las vemos, los la verdad, dos personajes en pantalla sí. y dos actores fantásticos, brutal.
0: Y donde la, la película se mantiene, mantiene un ritmo por medio de las actuaciones de ellos, porque no es algo, o sea, siempre es como, como lugares cerrados, eh, eh, conversaciones entre ellos dos, que a veces son conversaciones hasta un poco tediosas, porque son un poco que uno no entiende lo que están diciendo, digamos, pero todo tiene un significado y, y siento que la actuación es la que lleva como el ritmo de la película, entonces es la que te mantiene, la, actuación, la misma actuación de ellos te mantiene como en ese estrés en eso como que, que, que está pasando entonces muy 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 bueno ahí que, que hay actuaciones que también llevan como el hilo de una película
1: claro ahí llegamos a, a las actuaciones que realmente llevan al éxito de una película que muchas veces eh, uno no obviamente no lo piensa mientras está viendo una película pero hay hay, hay películas que, que no se pueden concebir con otro actor, donde uno siente que la, realmente el actor se convierte en el personaje y que lo lleva uno en esa experiencia eh, de, 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 de identificarse, de identificarse con, con un personaje de una película y eso lo hace uno a través del, de la actuación. Obviamente están los, los diálogos, volvemos mm -hmm. a lo mismo, ¿verdad? una película hecha de muchas cosas, de... de de guión, de, de iluminación pero lo que siente uno como espectador es la conexión con un actor exacto, claro. sí, exacto eh, ahí también podemos conectar
2: bueno, destacar el caso de hacer bueno, una pregunta que hicieron hace rato ¿a, eh, ¿usted también le, le, le hace mucho a las series <ríe> aparte de las películas? ¿o le, gusta, ¿le gustan? ¿o eh, no, las deja un poco de lado ah, las yo, series? Eh,
1: yo tengo, tengo una, una relación muy conflictiva con las series porque siento que no tengo tiempo por cuestiones de, de, de cómo he planteado mi profesión y lo que hago uh -huh. en, con las críticas de cine en YouTube y toda la cosa. que Toda la vida he estado viendo películas y he estado muy Exacto. y siempre he sido muy mal para ver series eh, como siempre me ha faltado esa costumbre de, qué señor, de, de acordarme que los viernes a las 7 de la noche está el los, los expedientes secretos X, a mí me encantaba, pero siempre me lo perdía. O sea, no, no me, no me ahora es muy diferente, ahora las cosas han cambiado, ahora están las plataformas, está la posibilidad de tener. O sea, uno tiene la serie completa y si se quiere echar el maratón, empieza y ve 10 capítulos. Es súper accesible. Es, es otra forma de de vivir la experiencia de, de una teleserie, entonces, y yo poco a poco me estoy poniendo al día, y he visto cosas que me parecen brillantes, donde realmente uno tiene que reconsiderar todas las nociones que tiene sobre el cine, la supuesta superioridad del cine con respecto a la televisión, yo como crítico he estado, me he acostumbrado a, a decir, esta es una película que tiene un estilo televisivo, o como uh -huh. parece películas de televisión, para decir que no es tan buena como una película hecha para cine. Ahora ya eso no es cosa muy del pasado. Hay series que están a la altura o mucho mejor del, del promedio de, de películas que se producen. Entonces, Game of Thrones, ¿verdad? me parece genial, Breaking Bad. Eh, uh -huh. Hay varias... Bueno, yo soy fan de, de Walking Dead también, que ha caído un poco últimamente. <risa> Pero sí. Digamos que trato, trato sí de ver... Eh, Series, miniseries. Últimamente me ha gustado mucho la del Gambito de Dama.
0: Sí, eh,
1: qué bueno. Hay, hay series documentales también muy interesantes. Y hay algunas que tengo clientes, como la que estábamos hablando ahora. Es
2: sí, exacto, de, sí, porque todas estas series también destacan.
1: La Mandalorian es como la que tengo del número 2. Oh, okay. La buenísimo. Lista de espera. Buenísimo, buenísimo.
0: Y, una, una pregunta, don Mario. Yo sé que a usted le gusta bastante la ciencia ficción. De hecho, para los que no saben, un dato curioso que sé yo de Don Mario es que él se interesó mucho por el cine después de ver 2001 de Isaac Espacio, ¿verdad?
1: Así es. No, sí, esa película entonces, me ha marcado definitivamente.
0: Una, entonces mi consulta es, supongo que ¿verdad? siempre ha tenido un buen seguimiento a todo lo que es ciencia ficción. ¿Usted en algún momento llegó a ver Perdidos en el Espacio, la serie?
1: la serie la he visto muy poco, he visto algún episodio, no puedo decir que la conozco bien, de hecho digamos que recuerdo haber buscado episodios para ver la película, se acuerdan mm. que hicieron una, una versión, una película y yo sentía bastante que floja. no la conocía bien sí, claro bastante floja, pero no puedo decir que en, en series de ciencia ficción sí soy más como para Viaja a las Estrellas ah, claro y, claro, claro. y una que me marcó en mi época, eh, creciendo en Italia, veíamos mucha televisión inglesa y había una serie de Jerry Anderson que se llamaba UFO, UFO, ah, de ajá. OVNI. Ajá. Eh, bueno, esa por ejemplo, pero no, perdido, no sé cuál era la pregunta sobre perdidos en el espacio. No, 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 que, que es, es que fue una de las series con las
0: que obviamente no las pude ver en, en, en toda televisión pero cuando era pequeño mi papá siempre me las enseñó y, y siempre las veíamos en la noche, entonces le tengo un gran aprecio a la serie, aunque tal vez sé que, que es un poco a, en, hacer, en ciertos capítulos como tonta o como, como no tan, tan buena, pero, pero siempre le, le he tenido como un cariño ahí a la serie, ahora que estábamos hablando de series y me recordé de ciencia ficción, entonces siempre había tenido esa, esa pregunta para hacerle, entonces ahora que tenía el... La oportunidad.
1: Sí, viene que no, no, no puedo decir que que, que que conozca perdido en el espacio. He visto algo, pero no. En, en su época no la no la seguí. Sí, sí. De hecho, hay que considerar eso, ¿verdad? Que yo nací en Italia, uh -huh. eh, viví los primeros 21 años de mi vida allá. Uh -huh. eh, después, como por ahí del año 86, me vine para Costa Rica. Entonces llegué aquí como a una edad donde todavía se pasaba perdidos en el espacio y yo recuerdo que era una serie habían varias eh, tierras de gigantes y eran como de, de esas series de fantasía uh -huh. eh, el túnel del tiempo sí habían otras que yo por razón por cuestión de, de edad mía como que me las me las perdí ya entiendo sí no no tengo no, no, un no, no, buen recuerdo de, de viaja a las estrellas y creo que viajan a las estrellas eh, no he visto las últimas estas porque hay cualquier cantidad de series ¿sí? claro y, y me perdí las últimas pero siempre me ha parecido como que le, la idea de tener un, un concepto muy sólido que puede variar todas las semanas y que realmente logra ponerlo a uno a pensar sobre diferentes temas a través mm -hmm. de estas duras espaciales para que siempre como tienen tocan algún tema ético alguna y más Star
0: Trek en... Star Trek es, es tiene como que, que lo que siempre lo comparo con Star Wars, ¿verdad? Star Trek es un poco como más seria, más profunda, más, más, más filosófica. De hecho aquí, vea, permiso, voy a correr un trocito la cámara. Aquí somos fiel fanáticos de Star Trek, totalmente. <ríe> y, Ajá, y nos bueno. encanta Y siempre, o sea, de hecho la primera película, creo que al inicio fue criticada por lo seria que era. Porque era como aburrida para la gente. Pero conforme fueron pasando oh, sí, los tiempos, que se, se pone componen... muy filosófica
1: Al final, la, la primera película de Star Trek se pone muy filosófica.
0: Y actuaciones de no, y... como como Leonard Nimoy, ¿verdad? Haciendo de Spock.
1: Claro. Sí, sí. Ese es otro actor que definitivamente era muy bueno. Si uno ve algunas de las otras películas que hizo Leonard Nimoy realmente era un actor que... que que conocía su oficio, pero quedó definitivamente encasillado siempre.
2: Exacto, el, sí. La,
1: sí. Él tuvo que escribir una, una autobiografía que se llamaba Yo no, no soy Spock, porque quedó encasillado. Ese es el problema cuando yo decía eso, los actores que se convierten en vivos. Primero que la gente, los espectadores, empieza a tener otras exigencias. Ya va, lo, les pone más atención a cómo actúan. Y al mismo tiempo... Eh, eh, tienen, no sé, tienen, cambia su imagen y su forma de, de trabajar de alguna manera. Todos sienten eso. Yo pienso mucho en el, el, el ejemplo también que tengo, lo tengo cercano porque creciendo como cinéfilo, yo seguía mucho la carrera de Sean Connery. Uh -huh. Me parece que era, era genial como James Bond. Nadie se le ha acercado nunca a, sí. a ese a cómo lo hacía él. Totalmente. Papel de, papel de 007, pero él sintió que en ese momento era famosísimo y bien pagado y toda la cosa, pero él tenía esa necesidad de, de crecer como actor y de no dejarse encasillar. No importa que ahora, después de tantos años, después de que se murió, seguimos hablando de él como del mejor James Bond. Pero él sí. siempre trató de diversificar su carrera y de hacer por papeles lo más distintos posibles. Sí, para,
0: claro. Total, como la, la película esa de ciencia ficción que ahorita, no quiero batear el nombre, pero que... Sardos, que Sardos es verdad?
1: Sardos. Es, es increíble es la, la actuación
0: y súper diferente de todo lo que hemos visto.
1: Tiene una serie de películas en los 60s ses y 70s que son uh, una maravilla. Porque realmente él la, las escogía bien. Tenía esa, hmm. esa posibilidad de de decir, ahora la, la plata me sobra. Claro. Nosotros saben que eso fue, él, él rompió un récord en, en sueldos de actuación por la, por la cuestión de esa de que él no quería, de que él le renunció al papel de James Bond, hicieron una película sin él, que no funcionó, que uh -huh. fue... Es buenísima además la película, el, el servicio secreto de su majestad
0: Ajá.
1: con George Lazenby, pero fue un fiasco. Entonces los productores eh, la pulsearon con Sean Connery hasta que él aceptó volver una vez más a hacer la última película de, de James Bond y le pagaron un platal. Ajá. Si no me equivoco, fueron como 1.250.000 dólares más un 25% del... del de las recaudaciones, era algo nunca visto okay, hasta okay. ese momento y, y, y todo por eso, porque era, era el, el, el negocio, ¿verdad? pero después de eso estando en esa situación él empezó a decir, ahora escojo lo que me interesa claro, de hecho yo y creo hacer eso
0: yo creo que a él como que le, 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 le propusieron salir en la, en la última de, de Indiana Jones y le ofrecieron un platal y él dijo, no, 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 yo estoy en el retiro, tranquilo, no me molesten. Estoy en un eh, correcto. Sí, ya, no
1: tiene no eso, eso, ¿verdad? él cuando decidió ya retirarse, que ya no más, y pudo haber hecho películas por algunos añitos más, pero perfectamente claro. nos hubiera hecho felices a todos sí. los amantes del cine, a todos sus seguidores, pero tomó esa decisión y... y y hay que respetarla me parece también bien es, prefiero tener esa imagen de, de un buen recuerdo actor que la verdad, nunca hizo malas películas y ahorita no no recuerdo una película que puedo decir hay que mala esa película con Sean Connery sí no 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 el ¿No? todo ¿verdad? como un Daniel de Lewis
0: exacto sí claro. sí Sí, son actores que
2: tienen el privilegio de, de escoger en qué, qué papel les representar y cuáles les conviene y cuáles les guste y cuáles van a, saben que son buenos, con los, trabajan con los mejores directores y porque se pueden dar el lujo.
0: Claro, yo no me imagino a otro actor haciendo el, el papel del papá de Indiana Jones, digamos. Al igual que Indiana Jones, no me lo imagino en, eh, en otro actor que no sea Harrison Ford.
1: Totalmente. Uh -huh. Sí, claro, aunque bueno, todo puede pasar ¿verdad? No digamos no, nunca jamás, porque yo decía lo mismo de Mad Max con Mel Gibson, digo, hey, nadie más puede hacer Mel, Mad Max, y después hicieron una de Mad Max sin Mel Gibson y igual les funcionó. Y salió muy bien funcionó a mí
2: mismo. Sí, sí, es que Tom Hardy también pues tiene, tiene su nombre y es uf, es bastante bueno la verdad, Tom Hardy también
0: de hecho me acuerdo mucho de Thomas Hardy sí, no, en, en, no sé si es la primera de él, pero es la primera que yo vi de él que es Bronson y Johnson me gusta mucho
1: Bronson son... uh -huh. es de las pocas películas que por alguna razón yo digo, se me, pare... me recuerda un poco a la naranja mecánica de, de Kubrick sí, algo sí. tiene. Sí. Eh, son películas que, que lo, lo impactan a uno y, y le dan ganas de repetirla
0: Claro, claro, sí, sí, muy, muy de mucha calidad y, y de hecho como ven en, en Batman, me gustó bastante su villano, aunque claro no, 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 no se acerca ni a las rodillas de, de un hit Ledger, claramente, pero, pero
1: cumplió con su trabajo. Sí, no, Tom Hardy es un muy buen actor y muy versátil, que es lo que a Exacto. veces uno busca también en un actor, no, digo, sí, después de lo que hablé de, de John Wayne y Clint Eastwood, ¿verdad? Esto, no calza con ese discurso, pero la verdad que muchas veces uno, el, el, para medir la calidad de un actor, eh, se fija también en eso, en la versatilidad. Y como que los actores ganan muchos puntos cuando demuestran que puede saltar de la comedia al drama y todo lo hacen bien y, y logran hacer ese, ese trabajo tan difícil que es la compenetración con... Un, Exacto, exacto. Todo sí. lo bueno. que uno busca de un actor eh, en una película eh, es que, que en algún momento a uno se le olvide el actor que está viendo que, que, y, y que se fije solo en el personaje, como que, que, el, que la personalidad del actor desaparezca. Uh -huh. Sí, uh -huh. exacto, sí. Y y algo... No,
2: no, 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 algo reciente sí que también que, que ahora es como el actor del momento, el bombazo, pero sí siento que se lo merece este, el, el carajillo, ya este, se me olvidó el nombre, el Spider-Man, Tom Holland, que pues ahora también ha salido un montón de películas y pues se nota que es bastante versátil porque a mí en esta película de eh, With the Devil of the Time, a mí me sorprendió un montón y la verdad mm -hmm. me encantó, claro. la verdad.
0: Y creo que viene una nueva película de él junto con los directores de, de toda esa saga de Marvel, ¿verdad? De Los Vengadores. Y, y se ve buena. Se ve, o sea, se ve buena actuación, digamos. Es curioso verlo fuera del papel de Spider-Man para no encasillarlo.
1: Sí. Ese es otro de los actores como que están surgiendo y que se encuentran en una situación privilegiada y ahora pueden ver qué hacen. Pueden escoger bueno, y creo que este Tom Holland ahora tiene un proyecto muy grande y muy esperado, que es la adaptación de este juego Uncharted. de Uncharted. Sí. Ahora que yo no no conozco porque no juego no juego videojuegos, <ríe> pero pero esa es una de las producciones más esperadas del.
0: Nos de esta... nos comentan aquí en Instagram que, que que se podría decir porque hemos hablado mucho de actores, pero les gustaría saber de actrices y justamente ahora cuando estábamos hablando de de ponerse en los zapatos del de, de, de actor o de la actriz, yo pensé en Judy Foster, justamente en la película de Panic Room, porque esa película es otro thriller que te mantiene, no sé, a la orilla de la cama o de la silla, aferrado toda la película. Y es por, siento yo, por la, por la versatilidad de, de Judy Foster y por su actuación que, que te hace sentir como si estuvieras en, en la habitación del pánico con
1: ella. Sí. Sí, totalmente. Al mejor estilo de Alfred Hitchcock, esa película. Total. Exacto. Total. Total. De hecho, parece que una la, la pudo hacer Alfred Hitchcock si hubiera estado vivo. Ah, no. <risa> Jodie Foster es, 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 es un genio de la actuación y de eso que es eh, que es muy lógico que sean que son tan buenos actores que son, es, es muy lógico que se conviertan en directores. Y ella es buena directora también. Ha, se ha convertido en una buena directora. Claro, claro. Ha hecho Pero buen trabajo. Sí, sí, yo recuerdo la, la primera película, película que vi
2: que ella fue El, eh, el Silencio de, de los Inocentes. y de los uf, inocentes. Sí, sí, de mis películas favoritas, definitivamente Judy Foster, pues, como bueno, como ya había dicho, desde muy joven en Taxi Driver, pues se demostró un, una capacidad actoral, pues, super eh, Increíble. Bueno, y, y mencionar en Taxi Driver, que ya mencionamos, que hace el, el, el papel de una niña de 14 años que es prostituta, ya de serie, y súper joven ella. Creo
1: que menos todavía, creo que tenía como 12 o 13 años. Sí, súper sí, joven. Controversial. Que exacto, súper controversial. Sí, claro. No, ¿Y, y... pero es increíble. Es otra película que para mí es excelente, la actuación de ella, sobre todo el contacto.
0: Ajá. De hecho, esa la acaban de poner aquí en los comentarios. Contacto Ajá, es, el contacto
1: es una, una actuación soberbia. No, y tiene otras que, que a veces uno se le olvida: esa Nel, una mujer llamada Nel, se llamaba en, en Ajá, español. Una, una, una mujer como que ha crecido en, en la selva, que es medio salvaje. Ah, es, una, <ríe> es un derroche de, de arte histriónico eh, impresionante. Como de, hecho, de eso, de, al nivel de, 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 de Daniel de Luis, el haciendo de, de pintor parapléjico, de sí, izquierdo. Sea, sí, sí.
0: De hecho, la película de, de Judy Foster, que es, creo que se llama Plan de Vuelo en español, de Fly, la película me gusta, no, no sé qué, tan,
1: qué, qué, qué opinará Don Mario, si, si es floja o es buena, pero a mí me gusta y me gusta mucho su actuación. Sí, claro. Es otra película que yo digo, inmediato, de inmediato, perdón, el, el, de formación profesional, de inmediato yo pienso en Alfred Hitchcock. Y sí, una, total que, de hecho, hay una película de Hitchcock que se llama La dama desaparece, que ha estado ambientada en, a bordo de un tren, y yo cuando vi esa película digo, ah, y dije, ay, esto es como La dama desaparece, nada más que en lugar de ser en un tren, es en un avión. Y muy bien, así como la historia simple, bien contada, que lo mantiene de principio a fin en, en vilo, ¿verdad? Y que claro. se hizo chiquita que desapareció. Y es
0: que es un avión, o sea, ¿dónde puede estar? Estamos todos claro, en el no, aire,
1: ¿no? Claro. Sí, no, no, muy bien, por supuesto.
0: Claro, y, y no sé, pasando quizá a otra gran exponente como actriz en, en el mundo del cine, podríamos hablar de, de Julianne Moore que hace poco me, me sorprendió en Boogie Nights, porque no había visto Boogie Nights, tengo que confesar ese pecado, la vi y hay una escena en la que está hablando con, con una de las muchachas y, y, y se está drogando, que es increíble, o sea, me, me erizó la piel, me sacó las lágrimas, me puso el corazón a mil y me pareció una escena magistral y una actuación
1: sublime, Sí, claro, además de que realmente ahí lo, lo, es tocante esa parte, porque es, es gente que son tan, ¿verdad? Es como tan triste el ambiente, son como marginados y se, 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 se forma como una familia disfuncional ahí, extraña, ¿no? uh -huh. como que ella es como una madre sustituta de la chica de los patines. Y, y, ah, no, para mí ese es un peliculón. Y la verdad, y para mí más bien, ese, y creo que es donde yo conocía a, a Julian Moore. Sí, 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 yo también yo sí. vi esa
2: película muy joven y de mis películas favoritas, Boogie Nights es brutal.
0: Sí, es, sí. hace poco estuvimos hablando de ella y yo la tuve que ver porque no la había visto y me pareció una película perfecta, o sea, se, se puede catalogar para mí como una película perfecta y, y me impresiona el trabajo de, de, del actor, de, del director, perdón, de Paul Thomas Anderson y de cada actriz, de hecho la, la, el personaje de, de, de la chica de Patines, que no me recuerdo el nombre en realidad en este momento, es muy bueno y, y hacen escenas muy, muy arriesgadas, o sea, escenas donde tienes que estar desnudo, desnudo enfrente de otros actores, ¿verdad? Que, 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 y no es así como íntima, sino que son un montón de actores y sí, claro. actúan, que están actuando, entonces es algo como más complicado. Entonces esos papeles de, de, de esas actrices me parecen increíbles. Sí, claro.
1: No, estoy pensando que ahora, eh, más bien, hay otra película que, de Julian Moore que yo vi antes de, de Boogie Nights, que es extraordinaria, la menciono por si ahora como están, es más fácil encontrar las películas por internet. Esta se llama Short Cuts, como de, eh, bueno, en español era Vidas Cruzadas, es como uh -huh. de, de, de cortar, Short Cuts, como de cortos, cortos, uh -huh. Uh -huh. algo así. Y es, para mí, es el gran antecedente de Magnolia, aquella gran película de, de Paul Thomas Anderson.
0: Ajá, ajá, sí. Es sí.
1: Muy parecida la, la estructura y como son diferentes historias eh, eh, paralelas, digamos, que no se van exactamente entrelazando, pero que todos son partes de un mismo mosaico. Era, y, y ahí es donde yo recuerdo que, que Julian Moore, eh, joven y desconocida, y salía en
0: esa película. Y, y, y me encanta también el papel que, que toma, no sé, por mencionar algunas películas de Gran Lebowski Psicosis, luego esta que me encanta, que es An Animal, de, de Ridley Scott, que Ajá. me encanta esa película, me encanta. La escena final de esa película es de las escenas más impresionantes que he visto, que me agarró de sorpresa totalmente. Sí. Me encanta. Y siempre me recuerdo que, que, que en esas películas me, me llamó mucho la, la, la actuación de ella. Igual en una que es, es mi favorita de, de Cuarón, que es Children of Men me encanta su, su personaje claro.
1: esa es una gran película de, de ciencia ficción, por cierto de esas que, que tienen algo que decir claro sí, muy buena sí, no, a... y no sé si vieron la última que hizo, que se estrenó en plataformas digitales Roma creo que es de, 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 de Amazon Prime no, ah, de, 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 bueno, de, de <risa> sí eh, las glorias no, no la, vi, ah, no no la lo he visto. visto. Oh, viera qué película más interesante. Eh, ahí sale incluso esta Alicia Vikander. Ajá. Esta, que de la nueva generación es de las mejores para mí. Sí, y que es la que hizo The Room, ¿verdad? Eh, no, esa es... Eh, ¿Cómo se llama? Brie Larson. Ah, Brie Larson,
0: sí.
1: Este, Alicia Vikander es la que hizo del del esposo de Stephen Hawking en uh, la teoría del todo y Ajá, después, sí. y después y ganó, ganó Oscar a mejor secundaria uh -huh. eh, pero bueno la cuestión es que esta de las glorias eh, son ellas dos hacen el mismo papel es, las glorias es la biografía de una periodista que se convirtió en símbolo del movimiento feminista entonces es muy interesante la película porque salta en diferentes épocas y hay diferentes actrices que la interpretan a este personaje en diferentes etapas y él, la principal es Julia Moore digamos mm, qué curioso qué curioso la, la, eh, ya la versión adulta digamos y volvemos al punto de que hay actrices que se salen de
0: de, de todo un molde en el que están y hacen cosas nuevas como cuando Kate Blanchett hizo de Bob Dylan
1: Uf, sí. ah sí Eso,
0: muy bien sí Sí, es o sea, sí, este es un caso muy
1: curioso de, esas, de, de esta cosa misma que estoy hablando de, de personajes interpretados por distintos actores.
0: Exactamente. Por eso, es, por eso me, por eso me por Esa
1: Es genial esa, esa película de I'm Not y, There. Y para mí es el
0: actor o actriz que se parece más a Bob Dylan y es Kate Blanchett. Entonces sí. me encanta, me encanta. Su, su actuación ahí es formidable.
1: Claro.
2: Sí, a, mí, a mí una actuación que, bueno, me, me gustó un montón eh, es la de Francis McDormand, uh -huh. que uf, me, me, me parece brutal yo creo que tiene también una filmografía pues, bastante amplia y bastante como reconocible. La que más recuerdo, bueno, la última que vi fue eh, la de Three Billboards Outside Evening, eh, Missouri. Y, y ella también dio la voz, si no me equivoco, en para un personaje en, en Isle of Dogs, Uh -huh. eh,
0: y, y
1: bueno, joder, sí. qué, qué bueno. En Fargo.
0: Yo,
2: Exactamente. Sí, yo la conocí en Fargo. Y... ¿Y en Fargo,
1: exacto. Sí. Bueno, yo la conocí, creo, en su primera película, inolvidable para mí, es, es, de hecho fue donde se conoció con, con su esposo, el, el Joel Cohen. Perdón, perdón, que siempre me equivoco, son Joel y Ethan Cohen, los dos hermanos. Se
0: casó
1: uh -huh. con uno de los dos, creo que es Ethan más bien. <risa> y se conocieron en esta que se llama eh, Blood Simple, Simplemente Sangre. Que es de culto, es la primera de ellos, ¿verdad? Excelente, uf, qué película. Es como un, una actualización de todos los temas del cine negro eh, en una ambientación casi que de cine del oeste. Ah, es, es, es buenísima. Sí. Y entonces después Francis McDormand trabajó en, muchos, en, en muchas películas de los hermanos jóvenes. Uh -huh. Y Fargo para mí es de las mejores. Como de sí, la, total. Como de, ella. Eh,
0: de hecho, sí, es, es como muy, muy versátil, porque la vemos como, siempre tiene como, como gestos muy, muy graciosos, pero es porque así es ella, digamos. Y, pero la serie, la, o sea, de hecho, la película es como una comedia oscura, digamos. Sí. Es, es, es muy buena la su actuación ahí, es muy buena. Y ahora viene la nueva que se llama Nomadland. Sí, no estoy muriéndome por verla.
1: Nomadland dicen que es de las más... Eh, esperadas también, de las que seguramente van a estar nominadas a los premios Oscar,
0: uh -huh.
1: que por cierto dicen que sí van a ver en abril, en abril, vamos a ver con qué modalidad y vamos a ver cómo van a ser, pero, pero hoy no se, van a, no se va a perder, digamos, la temporada del, del Oscar de 2020, sería...
0: Ajá. Sí, porque no va a haber una gala, no va a haber una cena, digamos. No, no sé, sí, no, no va a
1: ser lo, lo mismo. Creo. Me, imagino, me imagino que va a ser algo muy sencillo, al, un poco al estilo del de lo que hicieron con los globos de oro. Ajá, Pero, sí, sí. Algo bueno. se inventarán, yo me imagino, para hacer para mm. no perder también ese público, esa audiencia que es que es una transmisión muy muy querida, ¿verdad? Tiene mucha tradición y todo es toda una
0: y, y también se podría hablar que hay actrices que, que dejan de lado como su belleza o, o su, su parte física para convertirse en personajes sumamente diferentes a ellas, como el caso
1: de Charlize Theron en, en el personaje que le dio el Oscar, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, claro. Mary, eh, perdón, Nicole Kidman también, eso algo parecido. Las dos ganaron el Oscar por papeles que implicaron eh, cierto trabajo como de maquillaje para hacerlas más feillas y para verla Nicole Kidman en las horas se le hicieron toda una narizota y le cambiaron como la, la un poco la, las facciones claro y Cameron y... me... fue por esta del del monster de la, la asesina y ella se depiló las cejas en la vida real sí, sí claro o sea que que,
0: que que o sea llama mucho la atención esto verdad porque siempre las vemos como las divas, ¿verdad? Las, siempre se les da como el papel eh, o un papel donde hacen de, de, de una mujer súper bella, pero vemos que de un pronto a otro ellos, ellas dejan de lado eso y se mandan como un papel súper diferente.
1: Sí. Eso también yo supongo que es como para demostrar algo, ¿verdad? Ahí cuando eh, artist, hay, algunos artistas llegan a cierto nivel eh, necesitan como Sí, demostrar que no es solamente... cambiar sí, cambiará es, algo. Es, es 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 que son autogénicos, que es son que son guapos. No es solo gente, eso. Es lo que mucha gente les, les critica, entonces eh, pasa también con con actores que, que acostumbrados a, a, ser, a ser considerados como galanes, buscan
2: papeles. <risa> como... Sí, sí, y está esa contraparte, porque están los que les gusta ser reconocidos por los que son y, y que más bien no les gusta que, que no sean reconocidos en las películas que hacen. Y están los que más bien eso quieren ese reto de... de de no ser ellos mismos prácticamente, de cambiar, de hacer un cambio, pues, físico, porque, bueno, ya hemos visto un montón de actores, bueno, Joaquín Phoenix, se me o Christian Bale, por ejemplo, que son actores ya como más de método, que, que entregan no solo su mente, sino el cuerpo completamente para, para el personaje que van a hacer Y eso es súper sorprendente, la verdad. Joaquín sí.
1: Phoenix es un muy buen ejemplo, ¿verdad? Eso sí. es, el, es el típico actor al estilo actor-studio. ¿verdad? aquella famosa escuela de, de actuación de, creada en los años 50 por Lee Strasberg, que bueno, uno piensa en los modelos de como eh, Marlon Brando, James Dean, o sea, el tipo de actuaciones que suponen uh -huh. eh, un estudio de parte del actor, del personaje, una compenetración que va más allá de la misma, del mismo rodaje del quedarse en el personaje Sí, exacto,
2: eh, Natalie Portman también por Toda, ejemplo, toda
1: la, por la, la, la generación de los años 70's de, de esa nueva Hollywood de los años 70's eh, que tenía como portavoces eh, actores eh, inspirados en ese estilo de, de actuación eh, es una generación muy interesante son eh, los eh, Robert De Niro, los eh, Dustin Hoffman Al Pacino, uh -huh. todos actores parecidos que no son Guapos, no es el típico actor eh, apuesto, atractivo de, de típica imagen hollywoodense, ¿verdad? De hecho, si sí, no se puede decir que fueran eh, atractivos en ese sentido, pero sumamente talentosos y, y preparados y, y con mucha personalidad. Exacto, y dispuestos a hacer esas transformaciones.
0: Sí. De, de hecho, sino sí, en realidad hay, hay un, gran, un gran grupo de actrices y actores que, que han hecho cambios. Y siento yo que uno de los principales, que, que no podemos dejar de hablar de él, sería Marlon Brando, que Marlon Brando llegó a cambiar estereotipos de actuación donde en una película siempre serían bien peinaditos, bien maquillados. quizás estaban trabajando en una, en, en una mina y estaban bien peinados y bien maquillados y su, su ropa limpia. En cambio, llegó Marlon Brando y ya de un pronto cometía. Quizás estar mascando chicle, quitarse el chicle y tirarlo, no sé, como rascarse la orejas. Eran como detallitos que metía Marlon Brando que fueron cambiando y fueron creando una nueva generación, un nuevo
1: método de actuación. Sí, es curioso porque Marlon Brando hoy en día creo que uno lo, lo, lo identifica con ese personaje memorable, sin duda, de Don de, de Vito Corleone en El Padrino. Pero ese para él fue como un punto de llegada, lo fuerte sí, de él, todo el trabajo que hizo en los años 50, 60, donde eh, realmente propuso un, un tipo diferente de, de actuación, de imagen cinematográfica, y se convirtió en una estrella representando eh, personajes anticonvencionales, antihéroes, uh -huh. y, y es interesantísima la carrera de él, Nido, nido de ratas. Eh, el, algunas de las, de las películas clave de los años 50, el tranvía llamado Deseo, son trabajos eh, actorales que se han estudiado en las escuelas y que son como ejemplos, ¿verdad? Y creo que el, el, la, la genialidad de Marlon Brando va mucho más allá del, de lo que es el padrino, que en todo caso... Sí, es un peliculón, y, y no, le, no le estoy quitando mérito de a Marlon Brando ni no mucho menos, pero, pero es impresionante toda la carrera que tiene él. es, es como, Incluso tiene una sola película como director, una película del oeste que estuvo preparando con Stanley Kubrick, que después él echó a Kubrick y, y hizo solo <risa> la, la película solo, que es muy buena. El uh, One Eye Jacks.
0: Mm,
1: no la conocía yo. Sí. Ahora estoy pensando en español, es que a veces tienen los títulos tan extraños en, claro. en español, el rostro implacable, es una película del oeste muy, muy buena ve ahí también eh, eh, eso, bueno, es, es todo un caso y no, no sé si quiere <risa> abrir otro tema, porque sí, no, 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 para mí los, direct los actores que se convierten en directores muchas veces tienen una sensibilidad para las actuaciones como que conocen el trabajo desde su punto de vista y eh, a lo mejor han, han visto eh, otros directores, cómo manejan los actores, como algunos lo hacen bien, otros más bien crean anticuerpos y todo eso. Entonces realmente se convierten en muy buenos eh, directores de actores. Claro. Y pienso en, obviamente en, en Clint Eastwood, sí. en Robert Redford, sobre todo, me uh -huh. parece que es un, un director brillante hay muchos que hay sí, otros sí. también que, no tuvieron, que lo intentaron y que no tuvieron suerte y, y se quedó ahí la cosa como Jack Nicholson uh -huh. también sí. que es de mis favoritos o,
2: o pasa todo lo contrario que directores quieren actuar y se quedan ahí como en Tarantino como el señor Tarantino
1: Sí, bueno Tarantino eh, lo intenta okay. lo intenta sí. Seguramente es mejor como... <risa> como guionista o como director que como actor pero... sí, okay. sí,
2: pero lo intenta, sí, bueno hay una, una enorme lista de, de, y curiosidades de tantos actores y, y directores que terminan siendo, bueno, incluso también como, como propios directores hacen nacer a los actores que tal vez no son muy buenos y les exprimen, les sacan todo el jugo y, y dan lo máximo y bueno, y tenemos, tenemos super actuaciones, la verdad que se, se agradecen montones eh, y, y bueno eh, vamos terminando más o menos ahorita vamos a abrir un, un rato de preguntas para las personas que nos están viendo tanto en Facebook como en Instagram eh, vamos a dar unos 10 minutos tal vez si quieren formular su pregunta a, tanto a nosotros como a, a Don Mario sobre eh, alguna cosa que hablamos hoy, algún otro actor, actriz que quieran que comentemos en, en un momentito pues bueno este es el momento y dentro de unos minutos también vamos a, a anunciar al ganador del sorteo de de enero que estábamos diciendo que ya, ya lo tenemos por ahí, los datos han sido recopilados todos completamente y ya tenemos al ganador
0: y de momento también don Mario nos podría ir comentando sobre sus talleres
1: ah, bueno claro eh, muchas gracias eh, yo en realidad bueno no sé si la gente que nos está escuchando tiene eh, presente mi, tra, mis trabajos yo después de salir de la televisión abierta, empecé a, a seguir haciendo mis críticas de cine como la, los hacía antes, pero en, ya en YouTube, tengo un canal de YouTube que se llama Buen Cine con Mario Giacomelli. Entonces digamos que cada vez que yo publico mis críticas allá, después las publicito en mi página de Facebook, que se llama igual, Buen Cine con Mario Giacomelli. Y, y ahí mismo hablo de mis eh, talleres, que, que ahora estoy impartiendo prácticamente dos por semana, los martes y los jueves, a las 6 y 30 de la tarde, por Zoom. Los martes tengo talleres, eh, usualmente son talleres de cinco sesiones sobre diferentes eh, argumentos. Ahora estamos viendo eh, directores clásicos, por ejemplo, vimos, eh, bueno, partí un taller sobre Orson Welles, uno sobre Alfred Hitchcock, Ahora estoy con John Ford, que es de uno de mis favoritos, por cierto, de, la, de esa época clásica. Mientras que los jueves hago eh, charlas virtuales también sobre, sobre temas específicos. Cada jueves es una película o un, un tema diferente. Mañana, por ejemplo, voy a hablar sobre Quentin Tarantino, sobre su película Pulp Fiction y sobre la influencia que ha tenido en, en el cine de los últimos años, que yo creo que es más fuerte de lo que creemos y a veces pero, eh, no se habla de ello pero como que hay, hay un estilo tarantinesco que se ha desarrollado en los últimos dos decenios por lo menos es un fenómeno curioso, no, no necesariamente lleva a buenas películas pero eh, significa que es un estilo muy propio muy gustado y que, y que ha tenido impacto, entonces bueno este es el, el tema de la, de la charla del jueves, Pulp Fiction. Me imagino que ustedes la vieron. Sí, claro, exacto. claro, claro sí sí, de, sí
2: hablamos hace, damos un mini podcast al respecto <ríe> sobre espe específicamente esa película porque si sí, también con las, da, con las que creo que Giovanni y yo también empezamos el cine digamos más o menos con esa película sí. eh, nos marcó bastante, nos preguntan también eh, referente a un actor que es Daniel Radcliffe que bueno que también que él tiene pues una, una carrera un poco difícil que tal vez le costó un poco despegarse del, del papel que tuvo en Harry Potter ya que pasó pues la mayor parte de su niñez adolescencia con este papel y bueno y que después se dedicó a hacer otras obras entonces que, que bueno también creo que vale la pena destacar de esos
0: esos eh, eh, como dijimos
2: actores que les cuesta despegarse de su papel uh
0: -huh. tenemos aquí otra pregunta don Mario que es sobre los talleres y nos preguntan
1: que cuál es el valor del de taller y por dónde se imparte vale cinco mil colones cada taller son como que se uno se inscribe por medio de depósito, ahí por simple móvil, y se imparten por medio de Zoom. Entonces son clases de una hora a hora y... a veces yo me extiendo un poco si me emociono mucho si el tema me apasiona. digo que deberían durar una hora, a veces duran un poco más, pero son charlas eh, ilustradas por, con imágenes relativas a cada película. O sea, no soy solamente yo hablando, sino que trato siempre de, de ir ilustrando mis explicaciones con con imágenes oh, okay. con escenas de diferentes películas
0: Perfecto, perfecto ¿Y sería mañana? ¿A qué hora? Mañana a las 6 y 30 6 y 30, perfecto Entonces ya saben, si, si, si quieren hablar un poco de Pulp Fiction con Don Mario y, y saber más sobre esa película que tiene muchísimas curiosidades y, y preguntas, grandes preguntas como que hay en en la maleta. todo eso va a hablar con Mario mañana, por si se quieren conectar ahí con él. Ya saben, mañana a las seis y media.
1: Perfecto. Muchas gracias. Todos están cordialmente invitados. Eh, y nada, ese es, el, es para usted, Joaquín. ¿Qué es lo que trae el maletín de? Para mí, una vez
0: vi un, un meme dicho. muy gracioso que decía que simplemente era un bombillo amarillo. <risa> Pero he escuchado mucho, he escuchado mucho, hay muchas teorías, que está el alma de, de Marcelus, que, que está el miembro de Marcelus, que es oro, que es, o que eh, me gustan todas, de hecho me gusta mucho la del alma, que por eso está tan pendiente en conseguirlo, pero me gusta bastante. Sí, sí
2: claro. que <ríe> Uf, no, no sé, me quedo, me gusta mucho eso, como te decía, la teoría. Eh, bueno, a mí me encanta ver teorías porque es una, creo que es una parte loquísima, eh, una extensión aparte de ver las películas, que, que bueno, que como te dejan cosas libres ahí, pues que dejan bastante la imaginación y a veces pues hay gente que, uf, se, se vuela montones con las teorías y, y la verdad está es que como es el alma de este personaje, pues no sé, me llama la atención. Eh, nos preguntan también, eh, para don Mario... Eh, que, ¿Cuál consideraría usted o cuál podría decir que es su, su película o tal vez su top 3 de películas después de haber visto tantas y van y también con toda su experiencia?
1: Eh, bueno, yo siempre por costumbre normal ya y, porque, y por convicción también. Sí. Vamos, seamos sinceros. <risas> Digo siempre que 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick es mi película favorita de todos los tiempos. Es la película que yo vi desde niño, que me impactó, no la entendí, después la volví a ver muchas veces a lo largo de mi vida y eh, es una película que no me canso de repetir, así que eso siempre la pongo de primero eh, después si tuviera que hacer un un, un top 5 ya sería difícil mm
0: -hmm. un
1: top 10 incluso seguramente, sí. digamos, algunas que son eh, que siempre pongo de primero, eh, digamos entre las primeras, entre las favoritas Vértigo de Alfred Hitchcock eh, más corazón que odio, de John Ford, uh -huh. que es The Searchers en inglés, eh, la misma Taxi Driver, que es uh -huh. posiblemente la película que he visto más veces en mi vida. Bueno, está con 2001. Uh -huh. eh, con este... Peleándose. Sí, sí, Peleándose todas sin totas, y se... la verdad.
2: Sí, sí, qué, qué bueno, qué bueno, un poquito ahí de, de todo, de muchos géneros. Y, de y bueno, y también que como que, qué género se puede decir que son los que más le gusta, aparte de la ciencia ficción.
1: Me encantan las películas del oeste, que ya es un género eh, medio desaparecido. De vez sí, en cuando aparece una sí. película del oeste, que es muy, eh, es muy como un género que ha pasado de moda, pero es el género con el que yo crecí y que, no sé, tiene que ver también con una, con una, una cuestión de los espacios abiertos, del paisaje, de, de estos dramas eh, muy básicos, muy simples. Me encanta el género del oeste. Y el cine negro, que son esas películas de, de, que tienen que ver con crimen, que se parecen un poco al, al género de gánster, digamos, uh -huh. pero que son... Uh, uh, bueno. El cine negro es todo un género particular que se claro. desarrolló en los años 40. De hecho, Pulp Fiction es como un homenaje, ¿verdad? Sí, es sí. Todo el, sí, exactamente a todo, a todo esto. Eh, dice aquí un
0: compañero, Charlie, que muchísimas gracias, don Mario, es usted una persona muy simpática y se disfruta mucho al oh.
1: escucharlo. Ay, muchas gracias.
2: Se han, se han habido muchos muchos comentarios de, de cosas que, que han dicho que le apoyan apoyan bastante eh, su, su opinión, entonces súper bien, eh, muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando a lo largo de, de, este, pues, de este directo, recuerden que mañana mismo eh, jueves 26 va a estar subido el podcast, ojalá ya normalmente a Spotify y a YouTube donde lo escuchen normalmente eh, y bueno Vamos, vamos cerrando que vamos tenemos por ahí un ganador creo que ansioso también esperando de ver claro. que, que se lleva estos premios a la casa eh, entonces tiene ah, bueno una última preguntita que acaba de salir ahí antes de dar el ganador cuál consideraría don mario que es el mejor actor entre marlon brandon y Day Lewis? aunque claro son es complicado son son épocas muy diferentes son actuaciones diferentes y uf, está complicado escoger ¿Cuál es mejor?
1: Ay, qué difícil. Me está poniendo muy difícil, sí, porque son dos, eh, dos, dos artistas que admiro muchísimo, que para mí son de lo, lo, de lo mejor, de lo mejor. Y yo creo que es, eh, al final de cuentas, me quedaría con Marlon Brando, pero, pero realmente es muy difícil. Porque sí, una pregunta bastante complicada.
0: Siento que es mejor no, no ponerlos en, en, en comparación y disfrutar, y disfrutar
2: de todo. ambos, exacto, sí, a veces no hay que comparar, si iniciamos simplemente pues disfrutar, tan que, que bueno, también a veces uno aprende del otro y, y bueno, eh, eso es lo bonito del cine que siempre está ahí para ver y, y eso es lo que apreciar todo el conjunto.
0: Listo, entonces vamos sí. con el ganador.
2: La sí, creo que don Mario, creo que la, le llegó primero la noticia a don Mario que, que a nosotros. Entonces, para ser un poco imparciales, pues él, le llegó el sobrecito, le llegó por correo y bueno, él nos va a anunciar <risa> después de todos estos datos. ¿Quién sería? Bueno, pues, Qué nervios.
1: Vamos a como, como, como los ganadores del Oscar. Exactamente. <risa> entonces, abro el sobrecito. Y el ganador del combo palomitero, <ríe> el, la emoción me, me ganó. El ganador del combo palomitero es Madeluz. Perfecto. Lo dije bien. El usuario Madeluz.
2: El usuario Madeluz, así el es. Eh, Madeluz. Sí, Madeluz con tres, dos Zetas al final. Eh, pues es, es el usuario de Instagram que, que ganó eh, el sorteo con un total de 12. Todos los votos, prácticamente. Todos los posibles. Eh, los tuvo. Una locura, la verdad. Sí, eh, hizo todos los Perdón, pasos durante todos los días. Muchísimas felicidades. Estuvo estuvo duro, la verdad. Competencia. Hubieron otros que después estuvieron bastante cerca. La verdad. de eh, Hubieron por lo menos otras tres, cuatro personas que estuvieron cerca. Pero esta al final fue la que completó, eh, la que logró llevarse al final pues el premio a casa eh, muchísimas gracias de verdad a todos por participar felicidades a, a, al usuario Madeluz eh, por ganar eh, nos vamos a comunicar ya está en, en, en transcurso de esta semana vamos a hablar con vos para para coordinar la entrega del premio y, y no pues nada eso sería sí, yo creo que, que estamos listos para irnos.
0: Antes de irnos, quisiera darle en serio un, un profundo agradecimiento a Don Mario por, por habernos acompañado, que ha sido un placer total. Es, es como un sueño cumplido para nosotros, en vez cámara contar con su presencia y, y con su aporte, ¿verdad? Que como dijo Juan al inicio, es una enseñanza para todos.
1: Es una escuela andante. Entonces, eh, muchísimas gracias Don Mario. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias por sus palabras tan gentiles. Gracias por invitarme. Lo quiero felicitar a ustedes por esta iniciativa, por lo que están haciendo, que me parece que es muy bueno y muy... Todo lo que se hace a favor del, del cine como, como arte, me parece que es muy loable. Así que tienen todo mi apoyo y nada, gracias. Para mí ha sido un, un placer, de verdad.
0: Sí. perfecto
1: Perfectísimo.
2: Sí, no, muchísimas gracias de verdad eh, recuerden que, que pueden seguir a, a, a Don Mario en sus redes sociales, en Facebook y en Instagram lo pueden encontrar como Buen Cine si no me equivoco eh, así lo Buen pueden cine, encontrar, con Buen Giacomelli. Cine como Mario Giacomelli ¿sí? eh, entonces bueno, muchísimas gracias por escucharnos en este episodio en directo eh, de nuevo, yo soy Connor eh, y yo soy Giovanni muchísimas gracias, que tengan buenas noches, buenos días eh, donde sea que nos estén escuchando Buena vida.
0: Chau.